0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Wie lange hat es in Deutschland gedauert, bis mit dem Paragrafen 218a im Jahre 1993 die Möglichkeit einer straffreien Abtreibung geregelt wurde – und das Leiden von unzähligen Frauen infolge von illegal durchgeführten Abtreibungen der Geschichte angehören sollte. Wie wir wissen, ist gerade der Kampf gegen das Recht auf Abtreibung auch in vielen Demokratien immer noch ein zentrales Betätigungs- und Agitationsfeld der konservativen und religiösen Kräfte. Man denke nur an die Aufhebung von Roe vs. Wade durch den amerikanischen Supreme Court im Jahre 2022. Ein Einblick in die Welt der Ärzte, Pseudoärzte, Hochstapler und weisen Frauen, die von diesem lukrativen Geschäft mit der Not schwangerer Frauen profitierten, bietet uns das 8 Uhr Abendblatt vom 7. Januar 1924. Ein Kriminalkommissar Johannes Möller berichtet aus seinem Alltag als Ermittler. Die Position der Zeit, die weder uneheliche Kinder noch Abtreibungen tolerierte, kritisiert er zwar nicht offen, man hat aber doch den Eindruck, dass die Schlussfolgerung, die Verhältnisse zu ändern, anstatt die Kriminellen, die an ihnen verdienen, zu jagen, ziemlich auf der Hand liegt. Da Paula Rosaloi weiterhin verhindert ist, begleitet Frank Riede den Kommissar bei seinem Kampf gegen das Unwesen der Hinterhofabtreibungspraxen.
0: Täglich 20 Tote infolge Fruchtabtreibung. Die Opfer weiser Frauen und falscher Ärzte. Und dennoch immer mehr. Von Kriminalkommissar Johannes Müller Bei der Verfolgung von Verbrechen gegen das keimende Leben stößt man so oft auf Verhältnisse bei den weisen Frauen, die Rätsel aufgeben über das Reinlichkeitsgefühl und über den Leichtsinn der Patienten. Es wird mir gemeldet, dass in der Aderstraße an einem Hause ein Schild angebracht ist mit der Aufschrift »Erich Sommerfeld, Passagenabtreibungen, zweiter Hof, vier Treppen«. Ich halte es nicht für glaublich, ich schicke hin und lasse noch einmal nachsehen. Jawohl, es steht darauf, Abtreibungen. Ich lasse den Mann und das Schild holen. Die Beamten bringen eine zufällig anwesende Patientin mit. Der Abtreiber ist ein altes Männchen von 83 Jahren halb erblindet. Er sagt bei seiner Vernehmung, Zitat, »Jawohl, ich habe viel abgetrieben, ich habe deswegen schon einmal drei Jahre Zuchthaus gehabt.« »Jetzt bringen Sie mich aber in ein Siechenhaus und meine Frau auch.« Zitat Ende. Er bettelt so herzlich und das alte Mütterchen hilft ihm dabei. Sein Geschäft war gut gegangen. Die Instrumente hielt er, wenn er sie nicht gebrauchte, unter dem Deckel des Abortkastens Ab versteckt. Wie viel Frauen mag der Alte für Lebenszeit krank gemacht haben? Spritzen und Instrumente der Abtreiber und Abtreiberinnen sind meist derart unsauber, dass es einen ekelt, wenn man sie ansieht. Und damit werden nun Frauen und Mädchen behandelt. Die Berliner Krankenhäuser können über die Zahl der Erkrankungen nach Behandlungen mit derartigen Instrumenten berichten. Es behauptete mir gegenüber einmal ein Arzt, dass allein in Berlin täglich etwa 50 bis 60 Frauen an den Folgen kriminellen Aborts sterben. Es mag übertrieben sein, aber auf 15 bis 20 Fälle täglich schätze ich doch nach der Zahl der mir täglich zugehenden Leichensachen. Die Bekämpfung der strafbaren Eingriffe gegen die Schwangerschaft ist eine bitterschwere Arbeit, bei der man oft das eigene Herz zum Schweigen bringen muss, um seine Pflicht erfüllen zu können. Ich glaube, im Interesse der Allgemeinheit und auch der Behörden zu handeln, wenn ich das Hauptgewicht auf die Verfolgung der gewissenlosen, schmutzigen, geldgierigen Abtreiber und weisen Frauen lege, dass diese Leute derartigen Zulauf haben, ist nur dadurch zu erklären, dass die Patientinnen in ihrer Angst vor Entdeckung und Schande, in ihrer sozialen Not blind sind für die Folgen, die der Schritt für sie haben kann, blind für den Schmutz, dem sie ihren Körper anvertrauen. Die Frauen und Mädchen müssen von Sinnen sein, sonst würden sie abgestoßen werden vor Ekel. Abtreiber und Abtreiberinnen, was sind das für Leute? Grundcharakterzüge. Gewissenlose Ausbeutung, gewissenloses Umspringen mit der Gesundheit der Patientinnen und Geldgier. Wenn ein Arzt dafür bekannt ist, dass er Eingriffe vornimmt, hat er natürlich den größten Zulauf. Das machte sich auch ein ehemaliger Maurergeselle zunutze. Ich hielt ihn zunächst auch für einen richtigen Arzt. Er übte seine umfangreiche Abtreiberpraxis in einem westlichen Vorort aus. Ich beschloss einzugreifen. Zunächst ging ich mit einer Beamtin hin, um mir den Betrieb anzusehen, die Beamten sollten zehn Minuten später einfallen. Wir kamen in das Wartezimmer, in das wir von einer weiß gekleideten Empfangsdame geführt wurden. Im Zimmer saßen einige wartende Patientinnen. Es war elegant ausgestattet, an den Wänden hingen Bilder vom Herrn Doktor. Eins zeigte ihn in Couleur, auf dem anderen sah man seinen interessanten Kopf, die Backe von vier bis fünf Schlägernarben zerhackt, auf dem dritten saß er am Schreibtisch im weißen Kittel, vor sich Instrumente, das Auge, sinnend auf einem toten Schädel ruhend, den er in der Hand hielt. Plötzlich klingelt es. Die Kriminalbeamten gehen vom Flur aus in sein Operationszimmer. Ich selbst betrete es vom Wartezimmer aus. Ein großer, eleganter Mensch steht vor mir. Die Mensurnarben glühen auf seinem Gesicht. Approbation stimmt. Er hat Rezeptformulare mit seiner Firma, Visitenkarte mit vollem Titel und dem Zirkel eines bekannten Chors. Er trägt ein Feuerzeug mit der Inschrift Krümel seinem lieben Leibburschen A. H. Dr. H. Weihnachten 1921. Alles sieht echt aus. Das Operationszimmer ist mit den kostbarsten Apparaten und Instrumenten ausgestattet, wie sie sich kaum heutzutage ein richtiger Arzt leisten kann. Im Polizeipräsidium gesteht er dann in die Enge getrieben ein, dass er nie studiert hat, dass die schneidigen Mensurnarben von einem Barbier fabriziert worden sind und dass er eine glänzende Praxis gehabt hat, in der er fast ausschließlich Eingriffe gegen die Schwangerschaft unternahm. Die Papiere waren gefälscht. Derartige falsche Ärzte sind mehrere zur Strecke gebracht worden. Beliebt ist auch der Trick, die Praxis eines verstorbenen Arztes zu kaufen, die dann unter der Firma Dr. X GmbH weitergeführt wird. Der nachfolgende Herr Doktor hat gewöhnlich von Medizin nur so viel Ahnung, wie er braucht, um Eingriffe gegen das keimende Leben zu machen. Und dazu gehört nicht viel. Wenn es einmal schief geht, und das kommt leider sehr oft vor, dann sind ja die Krankenhäuser und Kliniken da. Die Patientinnen, die von dem Abtreiber stets vor dem Reden gewarnt und mit dem nötigen Ausreden ausgestattet werden, hüten sich gewöhnlich, ihn zu verraten, denn sie wissen genau, dass sie selbst ja auch hereinfallen. Die Ausrede, verhoben oder gefallen, genügt in den Krankenhäusern, die sich gewöhnlich um die kriminelle Seite nicht kümmern und nur für das Wohlergehen ihrer Patientinnen sorgen, was ja auch ihres Amtes ist. Man mag über die Strafbarkeit der Abtreibung denken, wie man will. Eines bleibt dabei immer unumgänglich und erforderlich, nämlich die rücksichtslose Niederkämpfung und Verfolgung des gewerbemäßigen, gewissenlosen Abtreibers, der eine Gefahr bildet, für hunderte von Frauengesundheiten und Frauenleben. Dem Abtreiber ist es gewöhnlich ganz gleichgültig, was aus der Patientin wird, wenn er nur Erfolg hat, das heißt sein Geld bekommt und die Polizei nichts merkt. Es lässt ihn kalt, wenn infolge seiner gewissenlosen Tätigkeit die Frauen und Mädchen sich oft mit furchtbaren inneren Verletzungen zu Tode quälen. Es lässt ihn kalt, das sehr lohnende Geschäft ist ihm die Hauptsache. Diese gefährlichen Elemente mit Stumpf und Stiel auszurotten, ist Dienst am Volke, den man gern und mit Genugtuung ausübt. Dass mit dem Abtreiber so manch armseliges Mädchen so manche Frau, die schon an sich schwer genug unter der unerwünschten Schwangerschaft leiden und sich wirklich nicht zum Spaß in die Hände dieser gewissenlosen Menschen begeben, hereinfallen, ist die bittere Seite des freudig begrüßten Erfolges, über die zu rechten nicht meines Amtes ist. Wie bitter es manches Mal ist, soll zum Schluss folgender Fall illustrieren. Ein hochanständiges, armes Mädchen weise verkehrt mit einem Ausländer. Sie kommt in andere Umstände. Der Ausländer erzählt ihr, er könne nie zu Alimentenzahlungen gezwungen werden, und als sie ihn bittet, ihr doch beizustehen, lässt er sie sitzen und verschwindet. Sie liebt ihn und irrt tagelang verzweifelt umher. Schließlich gerät sie an eine Abtreiberin. Sie hat kein Geld, aber eine goldene Uhr gute Wäsche und drei Paar Stiefel. Die Abtreiberin nimmt ihr alles ab. Ein Paar Stiefel darf sie behalten. Die Abtreiberin wird gefasst, das Mädel wird in das Verfahren mit hineingezogen. Sie hat also den Freund, ihre ganze Habe, ihre Gesundheit, ihre soziale Stellung verloren und wird außerdem noch bestraft. Ein anderer Fall, in dem eine in den engsten Wohnungsverhältnissen lebende Arbeiterfrau, die selbst unterernährt ist und bereits acht hungernde Kinder hat, sich selbst das neunte beseitigt und im Walde bei Vergrabung der Frucht gefasst wird, ist noch furchtbarer. Es ist für uns als verfolgende Beamte aber ein Trost da, der uns den bitteren Beigeschmack mildert, und das ist die Tatsache, dass die Gerichte Fälle von sozialer Not und zwingenden anderen Verhältnissen in großherziger Weise milde beurteilen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.